0: Oh, Padre, queremos verte, queremos conocerte, eh, verte de gloria en gloria, Señor. Sí, ese es nuestro anhelo. No es solo porque estamos, Señor, en la transición de la que Tú nos has venido enseñando tan amorosamente, Señor. Y a pesar de que nos has dicho tanto, como Tú eres eterno, conocemos tan poco nuestra proporción de tu eternidad, Señor. No. Señor, coloca en nosotros hambre de ti. Nosotros queremos ser conformados a tu imagen, a la imagen de Cristo. Ven a hablarnos, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Ven a unir y a dar razón, Señor, de lo que tú has Puesto, Señor, para este tiempo, y esta palabra, Señor, del fruto que tú has establecido para este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. No sé si me ayuda un poquito Benjamín. Sí, a ver. Ok. Perfecto, ahora tengo el poder. En <risa> <risa> mano. Esperemos que funcione yo le preguntaba al Señor de, respecto de la palabra de este tiempo y el Señor colocó varios sentires en mí que sorprendentemente, porque a pesar de que estamos en la adoración, el Señor es el que elige cómo se le debe adorar y las personas que están a cargo, y nosotros reconocemos autoridad, que está el hermano Gerardo, ¿cierto?, y su esposa Nicole. Y, pero el Señor... A través de la adoración ratificó muchos de los sentires que yo había recibido. Y a pesar del nombre extraño, esto obedece algo que el Señor me colocaba desde antes del tiempo del, del campamento. El Señor me traía la memoria, ¿cierto?, la palabra de Romano y muchas palabras donde Él mismo enfatiza que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, de que Él debe ocupar un lugar central, un lugar central en nuestra vida. No es cualquier lugar, a Él no le sirve cualquier lugar y para ser sus hijos y manifestar a Él, nosotros debemos levantar su nombre. Eso es como extraño, ¿cierto? Esto solo puede ser mostrado, me dicen que me ah, por ahí, se escucha mejor. Esto solo puede ser mostrado por el Espíritu Santo. Así como dice Efesios 1 del 17 al 23, tienen que ser alumbrados nuestros ojos, los ojos de nuestro entendimiento, porque si no van a aparecer, como vamos a ver hoy día, quizás demasiadas regulaciones y Dios no anda buscando gente legalista, no. Me sorprendía tanto esta palabra de Juan 8, le preguntan, ¿pero quién eres tú, los fariseos? Luego de haber hecho numerosas señales, ¿cierto? Igual como también me sorprendía que después de la multiplicación de los 5.000, ¿cierto? Le piden que haga señales, ha hecho un montón de señales y le siguen pidiendo señales los judíos, porque los judíos buscan señales y los griegos la sabiduría, ¿cierto? Pero, y le preguntan los fariseos, ¿quién eres tú? Y Jesús le responde, los, lo que les he dicho desde el principio. Y no, no estaba refiriéndose solamente al principio de su ministerio terrenal, sino al principio, porque él estaba en el principio. Dios ha, ha hablado en muchas ocasiones de distintas maneras y ahora nos viene a hablar, ¿cierto? Por el Hijo y él siempre ha dicho quién es él. Y un grado de entendimiento, fíjense lo que dice Juan 8:28, que viene solo cuando logramos levantar a Cristo en nuestra vida. Esto es extraño, porque es otro nivel de conocimiento de revelación, pero demanda de nosotros que nosotros lo levantemos y esta palabra no solo se refiere a la crucifixión, porque es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Era necesaria la crucifixión, pero en nuestra vida. Es necesario que sea levantado en nuestras casas. Es necesario que sea levantado en la iglesia. ¿Y qué significa eso, Señor? Ayúdanos, ¿cierto? Porque conocido pasaje, Juan 3 Juan 3.16, todos lo sabemos, ¿cierto? Pero en el 14 dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel, ¿cierto? conocido pasaje, que en él cree, no se tenga vida eterna. Hay un grado de profundidad, de revelación de la eternidad de Dios en nosotros cuando lo levantamos, cuando nosotros nos esforzamos en levantar. No es algo que se hace humanamente, Sabemos, el Espíritu Santo lo va revelando, pero en nosotros debe haber una búsqueda por levantar al Hijo. Y este el levantar corresponde a una raíz que significa enaltecer, exaltar, dar dignidad, elevar, declarar lo ¿cierto?, como precioso, como algo excelso. ¡Qué tremendo! Esa es nuestra parte. No podemos venir y adorar así como echados sobre la silla... Y no es algo externo, sino que lo, el árbol se conoce por los frutos. Nosotros manifestamos lo que antes ha estado dentro nuestro. Por eso es que en la adoración, ¿cierto? Partimos exaltando y levantando el nombre. No que nosotros podamos hacerlo. Somos como cuerpos convocados a esto, pero es donde Dios. Es donde Dios. Fíjense lo que. Ah esta figura conocida, ¿cierto? Vamos antes. Juan 5, 23. Que todos honren al Hijo como honran al Padre. Por ahí hay algunos que no dan honra al Hijo, que dicen que el Hijo no es Dios, pero el Señor en su palabra claramente dice que el que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. Así que nosotros reconociendo que Jesucristo es Dios y Juan por ahí dice el que no confiesa que él vino en carne, ¿cierto? El el tal no es de Dios, pero nosotros que reconocemos y que adoramos al Señor, lo levantamos así, lo tenemos en alta estima. Ahora el querub, y si todo da cuenta del Señor, y si todo lo tiene que honrar, porque todo fue creado por él, para Él, si todo lo debe dar honra, y el Señor me ponía esto en mi mente, el querub también le, da, le debe dar honra. Podría decir, esto era en el éxodo, Jimena. Está un poquito anticipada. No, porque el Señor es antes. Él es antes. Este diseño tan conocido que, que hemos visto, y le hemos dado tantas pasadas, y aún así nos queda por aprender, ¿cierto? Tiene por objeto, digámoslo desde ya, consciente, voluntaria, direccionadamente, el levantar a Cristo también. No es solo una organización soberana de las tribus que Dios quiso dar y mostrarle a Moisés en el monte. No, tiene por objeto profetizar, ¿cierto? Exaltar la figura de Cristo. Por eso es que el Señor, me... patudamente le he puesto este, este tema del Evangelio en el querub Y a ponerle el Evangelio del querub, pero quizás por ahí alguien piense que estoy escribiendo otro Evangelio. Así que leámoslo como el Evangelio en el Querub, porque se puede leer a Cristo en el Querub. Amén. Así que vamos a revisar nuestro conocido, una vez más, otra revisión le vamos a dar al Querub. Usted sabe que el Querub no solo, no solo es, no corresponde solamente al tabernáculo a tu lugar santo, santísimo. Corresponde a eso más el conjunto de tribus dispuestas de conformidad al orden que el Señor dio, que el Señor soberanamente entregó. Pero ¿cuál es este orden? Vamos a revisar algunos pasajes. Distintas tribus, eh, si usted lo quiere revisar, está en Números capítulos 2. El orden preciso en que debían ubicarse cada una de las tribus. Revise entero números dos para poder avanzar. La primera de estas tribus, la que ocupa el lugar a la entrada del tabernáculo, es la tribu de Judá. Judá es el cuarto hijo de Jacob, ¿cierto?, con Lea. Y cuando es concebido, ¿cierto?, en Génesis 29, 35, Lea dice, esta vez alabaré. Por eso le llamó Judá, que significa celebrado, alabanza, agradecimiento. La palabra nos dice, ¿cierto?, que nosotros debemos entrar por sus satios con alabanza. El Señor tiene que revelarnos la importancia de la alabanza, porque quizás es probable que en ocasiones nosotros lleguemos como cansados, ¿cierto? Pero nos obligamos, alma mía, dice David, alaba al Señor. Nosotros nos, nos direccionamos, tomamos control, ¿cierto? Sobre gobernamos, ¿cierto? En las emociones y nosotros le decimos alaba al Señor porque Él es digno de ser alabado. Fíjense, ¿qué es lo que dice la palabra de Judá? Generalmente, respecto de las tribus, vamos a encontrar dos o tres grupos de bendiciones. La primera está en Génesis 49 y la segunda, grupos grandes, respecto de las tribus en Deuteronomio 33. Así que vamos revisando rápidamente. Respecto de Judá, la bendición o la profecía, fíjense cómo la describe Jacob, esta profecía soltada por Jacob. Dice que Judá es un cachorro de león. ¿Se fija usted? El estandarte de Judá que está puesto es un cachorro de león, un león, el león de la tribu de Judá, que dice que no le será quitado el cetro a Judá, Qué hermoso, hasta que venga Silo y a él se van a congregar los pueblos. O sea, Judá tiene corona, gobierno, por eso el estandarte tiene gobierno, tiene, si ustedes lo ven, una, un cetro, una vara de gobierno, porque entre las tribus es la que gobierna. Usted me dirá, no es la primogénito, no es el primogénito Judá, pero fue profetizado que él tendría gobierno. Y fue tan bendecido, fue tal la preeminencia que Dios efectivamente le dio a Judá que dentro de Judá vendría el linaje de David y además, más importante aún, el linaje de Jesucristo, de, de su casa, de la casa, eh, ¿cierto?, de Judá, nacería el león de la tribu de Judá, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero no solo eso, lo vemos en números 10, del 11 al 14. ¿Cuál es el orden en que deben salir las tribus, cierto? Desde que resalen del desierto, el orden en que salen es primero la tribu de Judá. Incluso a la muerte, al tiempo en que muere Josué, ¿Quién sigue conquistando? ¿Quién marcha primero? Judá. Hay un orden de preeminencia, eso está en jueces, uno del uno al siete. Pero qué tremendo, si volvemos un poquito atrás, fíjense, él va a tener la vara de gobierno, el cetro de gobierno, hasta que llegue alguien, que es Silo, o que es, se llama Silo, esa es la expresión del nombre, o Shailo, ¿Cierto? Algunos dicen, esto se parece a Siloé, un enviado. Pero ya vamos a ir ahí porque eso lo vamos a retomar con la última de las tribus. Eh, Judá va a conservar su gobierno hasta que llegue el enviado, el rey, Jesucristo. Él toma el gobierno y gobierna. Amén. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Qué, ¿Cómo podemos ver? ¿Qué, ¿Qué profetiza eso? ¿Qué tiene que ver? Lo que pasó en el tiempo de Moisés, la bendición de Jacob. ¿Qué tiene que ver con Jesús? Más que profetizar, todos vamos a ir viendo las personas que aparecen en los evangelios, los sucesos, los lugares, eh, hablan de la profecía que fue soltada. Fíjense que en Miquea 5.2 se habla del lugar donde iban a ser. Dice Belén Efrata pequeña para estar entre las familias, pero de ti me saldrá el, que se, el Señor de Israel. Y saben en qué territorio queda ubicado, me faltó colocar los mapas, en qué territorio queda ubicado Belén, en el territorio de, correspondiente a la tribu de Judá. Esto no es coincidencia, es porque el Evangelio nace o oh, se inicia con el nacimiento, la encarnación del Mesías, que iba a ser en la tribu de Judá, pero además iba a nacer dentro del territorio de la tribu de Judá. Y lo vemos en Mateo 2.1, no sé si lo coloqué. Sí, Mateo 2.1, que nos dice que efectivamente, y lo sabemos, Jesucristo nació en Belén. Qué tremendo. Y el Señor movió, ¿cierto? Porque estaban en Galilea María y José. Y hubo un censo para que se vieran obligados a volver a la tierra de su origen, para el censo. Y así Jesucristo nace en Belén y se cumple, se cumple la profecía. Es decir, Judá profetiza desde el comienzo del Evangelio la encarnación de Jesucristo, el nacimiento del Mesías. El ser la puerta de las ovejas, porque la tribu de Judá está ubicada precisamente a la entrada, a la entrada a la puerta del tabernáculo, manifiesta que este Mesías, cierto que va a venir este Rey, que va a tener el cetro, va a eh, va a ejercer el gobierno, la preeminencia y va a ser el primogénito entre muchos hermanos. Este es Jesucristo. Veamos el segundo lateral, tenemos que revisar 12. Es, corresponde a la tribu de Isaacar. Estamos en el lado oriente del tabernáculo. En el centro Judá, en la parte norte, colindante, ¿cierto? Con Judá tenemos a Isaacar. Isaacar es el noveno hijo de Jacob, el quinto con Lea, y a través de este nombre, lo que está haciendo Lea es afirmar que Dios le es un poco extraño este, este nombre, lo vamos a explicar. Les, le ha dado un pago. ¿A qué ocurrió? Ustedes sabía que tenían una contienda entre Lea y Raquel, ¿cierto? Y llegó un momento en que uno de los hijos de Lea, que es Rubén, encontró unos frutos que se llaman mandrágoras que se asociaban con ciertos grados de fertilidad según leyenda. Y Raquel Quiso esos frutos y, él, y ella, Lea, que era la primera esposa, le alquiló a su esposo a cambio de, o sea, ella le ofreció, ¿cierto?, las mandrágoras para tener a su, a su esposo. Entonces, ¿por qué decimos esto? Porque en Génesis 30, 14, ¿cierto?, 30, 14, 16, ¿cierto?, le sale Lea al encuentro a Jacob y le dice, llégate a mí porque a la verdad yo te he alquilado, o sea, y este isacar significa el que trae una recompensa, el que trae un pago. <risa> viene como con, como con la barraqueta, viene con un, con una ganancia eh, este isacar. Y su forma, o alguien lo podrá encontrar extraño, de hecho la expresión es chitzacar, ¿cierto? Que es el que trae un pago, una compensación, un beneficio, una remuneración. Veamos la bendición. La bendición está en Génesis 49, del 14 al 15. Y se lo describe así, como lo veíamos, ¿cierto? Como un asno fuerte. Es hermoso este nombre. Suena extraño, pero ya van a ver la belleza. Fíjense, Génesis 49, 14 al 15. Y sacar asno fuerte que se recuesta en los apriscos. Vio que el descanso era bueno y que la tierra era deleitosa y bajó su hombro para llevar y sirvió en tributo. Este es alguien que tiene fuerza y que sabe que el descanso es agradable, pero aún así elige servir, elige. Fíjense, la traducción de la Biblia Corona de Jerusalén del versículo 15 dice, aunque ve que el reposo es bueno y que el suelo es agradable, ofrece su lomo para llevar carga y termina sometiéndose al trabajo. Hay algo que el Señor tiene que hacer en nosotros para producir ese cambio. Está a las entradas, está ubicado a las entradas Isaacar del tabernáculo al lado de Judá. ¡Qué tremendo! ¿Qué, ¿Cuál es la recompensa que trae? Recordemos que el nombre es que va a traer, este Isaacar va a traer una recompensa. La recompensa tiene que ver con lo que se profetiza en Primera de Crónicas eh, 12.32, que es que estas personas de la tribu de Isaacar se vuelven gente entendida en los tiempos, que sabe lo que Israel debe hacer y que tiene grado de autoridad sobre sus demás hermanos. Porque la autoridad no se impone. La autoridad se, se reconoce porque viene de Dios. Amén. ¡Qué tremendo! Me imagino cuando pienso en zabulón en, en ¿cierto? Alguien que pudiendo, ¿cierto? Hacerse de un lugar, prefiere servir y está a las entradas de la casa del Señor convocando. Fíjense lo que profetiza la palabra en Deuteronomio 33, el segundo grupo de, de bendiciones. Le dice, alégrate, aquí se, se bendice en conjunto, pero yo he destacado solo lo de Isaacar. Alégrate sacar en tus tiendas. Llamarán a los pueblos al monte a, sac, a sacrificar sacrificios de, ju, de justicia. <risas> Perdón que lo mencione, hermano, pero venía a mi mente el hermano Mauricio. Alguien, cierto, que elige servir, el Señor lo llama a servir, y está en la entrada, llamando a la gente, entren a adorar, vengan a, a, a adorar al Señor, y la paga del Señor, para la gente que elige, un William, no sé, para la gente que elige servir, que no quiere hacer su nombre, elige servir, porque es sabe que, como dijo Jesucristo, ¿cierto? Que el mayor es el que sirve. Qué hermoso. El Señor a ellos les entrega ese servicio en el santuario que algunos lo, lo han llegado a ubicar en las alturas del monte Tabor. Si recordamos, no sé si lo puse. No, no lo puse. En Salmo 51, 17, el Señor nos dice que los sacrificios de Él son el espíritu quebrantado y el corazón contrito, humillado. Y cuando estamos así, cuando venimos a dar eh, ese sacrificio en esas condiciones, dice el versículo 19 del Salmo 51, que entonces les agrada nuestro sacrificio al Señor. No podemos venir jactándonos. Tenemos que venir en humildad para ofrecerle sacrificio, al Señor Y Salmo 89, 11 al 17, dice que el tabor va a cantar, va a cantar su nombre. Y dice que es bienaventurado el pueblo que sabe aclamar al Señor y se alegrará día y noche. ¡Wow! ¿Sabe que el significado del nombre tabor es elección? Elección. Y precisamente los de sacar, eligen servir. No se sienten humillados porque tienen que servir. Ellos voluntariamente eligen servir. Así como, ¿se acuerda esa noche antes de ir a la cruz? Jesucristo se despoja del manto, se pone, ¿cierto? De la toalla, saca un cántaro y una, ¿cierto? Agua, toma agua y lava los pies. Y les dice luego a sus discípulos, ¿vieron lo que yo hice? Aunque se encontró por ahí con la oposición, ¿cierto? Pero, ¿vieron lo que yo hice? Ustedes tienen que hacer lo mismo. El Señor nos da ejemplo. Oh, ¿Sabe que, Mire, recuerde lo que les he dicho de Isaacar y escuche Proverbios 8 del 1 al 3 dice no clama la sabiduría porque ellos tienen cierto grado de sabiduría profunda que viene por el servicio dice en las alturas Monte Tabor junto al camino entrada del tabernáculo camino verdad y vida a la entrada dice en las encrucijadas ¿dónde está Isaacar? en las encrucijadas escuche Proverbios 8 Clama la sabiduría en las alturas, monte Tabor. Junto al camino, atrio. En las encrucijadas, está en la encrucijada. Fíjense, versículo 3. En el lugar de las puertas. A la entrada de la ciudad. Ahí está ubicando. A la entrada de las puertas, da voce. ¿Se acuerdan cómo ellos clamaban? Entren a ofrecer sacrificios de justicia. Ese sí sacar. Si leyéramos Salmo 100, diríamos... Como, como los de Isaacar canten alegres sirvan a Jehová con alegría y entren por sus puertas con acción de gracia. Este es el versículo. Pero amén. ¿Cómo, ¿Cómo vemos esto de Isaacar en los evangelios? La segunda ciudad, ¿se acuerdan que nace en Belén? Pero avisado en sueños, José... ¿Cierto? De que Herodes había mandado a matar al niño, lo mandan a irse a Egipto y cuando muere Herodes, el ángel le avisa a José que ya es tiempo de volver. Cuando, un poquito de historia, el gobernante de toda esta región durante el tiempo en que nace Jesús era Herodes el Grande. A la muerte de Herodes el Grande se conformó algo que se llama una tetrarquía que eran cuatro gobernantes. O sea, toda la región de Galilea, debí haber puesto un mapa, se divide como en cuatro partes. Una parte estaba gobernada noreste por eh, Herodes eh, por Felipe o Filipos también, en el noroeste, hacia allá, <ríe> para ustedes para el otro lado, estaba Herodes Antipas, en la parte sur estaba, ¿cómo se llama? Arquelao. Y, y había un par de ciudades que habían sido dadas a una de las hijas, a una hija de Herodes, que era esta que bailó, ¿cómo se llama? Sí, la que bailó. tenía Pero era un, un, un título nominativo que en realidad no, no gobernaba. El punto el punto es que Arquelao era tan cruel que cuando le dicen, ha muerto Herodes… ¿Cierto? Y Belén quedaba en la zona que gobernaba el tetrarca Arquelao. Eh, José no quiso volver a Belén. Y el Señor le permitió irse a Galilea. Subió a la, a, la, a la jurisdicción de Herodes Antipa. Amén. Bueno, pero así llegó a la ciudad, a una ciudad en Galilea que se llama, aquí estamos, Salmo 2, 23, que se llama Nazaret. Nazaret. Ese Nazaret... Dice para que se cumpliera la palabra de que habría de ser llamado Nazareno. No hay ninguna profecía que diga que tenga que ser llamado Nazareno. Pero Isaías 11, que nosotros conocemos, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará. Ese vástago, en su original, es Netzer. Entonces, el, el rey iba a ser un Netzer, un Nazareno. Este Nazareno, ahora si sí les pregunto a ustedes, ¿dónde creen que queda la ciudad de Nazaret? En la tierra de... Isaacar, queda en la tierra de Isaacar. Efectivamente, se va cumpliendo, se va cumpliendo porque el querub nos habla de la progresión también y profetiza los eventos que van a venir en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Lo levanta. Vamos a la tercera. Esta es una de mis preferidas tribus. La tribu de Sabulón. La tribu de Salud. Sabulón está ubicada en el lado oriente, en la parte sur, sur-oriente. Amén. Eh, en el Génesis, bueno, Sabulón es el décimo hijo de Jacob, el sexto con Lea. Y la, lo pueden revisar ustedes en Génesis 30, del 19 al 20. Que no, no lo puse. En que ella dice, Lea, cuando tiene a este Sabulón, dice, el Señor ya me da una buena dote, porque ella tenía varios hijos, ya tenía seis, ¿cierto?, eh, Ahora me va a amar mi esposo, como siempre decía lo mismo Italia, eh, mi esposo va a morar conmigo, morar, ¿cierto? Porque le, ha dado, le he dado a luz seis hijos y llamó a su nombre Sabulón y Sabulón significa como hacer morada, pero encerrar. Ella eh, manifiesta lo que ella quería, ella lo quería encerrar para ella, ¿cierto? Eh, quería habitar, quería ser morada. Es como extraño, si ustedes piensan, ¿qué, qué quiere decir morada? Pero este Zabulón, fíjense, el estandarte es un barco que navega. ¿Por qué? Porque la bendición sobre Zabulón, que vamos a encontrar en Génesis 49, la bendición de Jacob, dice que Zabulón va a habitar, morada, ¿dónde? En puertos de mar. Zabulón habita, o sea, se lo pasa navegando, <ríe> digámoslo así. Eh, si lo pudiéramos leer, vive en, navegando en las profundidades, ¿cierto? Ahí encontramos a los de Saulón, metidos en las profundidades. Y la otra profecía que está en Deuteronomio 33, dice, fíjense qué hermosa la profecía, alégrate, no es paga un tributo, hace esfuerzo, la orden es alégrate saulón, cuando saliere, no es que sale, pasa navegando, ¿cierto? Y dice, comparte la bendición con Isaacar, también está llamado a convocar a la gente para que venga a ofrecer sacrificios de justicia. Y fíjense, la paga para él es tomar de la abundancia de los mares y de los tesoros escondidos en la arena. ¿Qué significa esto? ¿Que alguien que no viva en la playa no puede ser sabulón? No, no significa eso. El Señor nos está mostrando que la gente de Zabulón, espiritualmente hablando, son gente que el Señor ha capacitado, ha equipado para introducirse fácilmente en profundidades, profundidades espirituales. ¿No le pasa a usted que de repente conoce gente que rápidamente como que entiende las cosas que a uno le cuesta tanto tiempo y, y tienen armado el esquema? Pero esto es por diseño del Señor, hermano. Uno no elige ser de un lugar u otro. El Señor te capacita. Amén. Amén. Porque en realidad todos conformamos la, la casa grande, ¿cierto? Pero las unciones y los llamamientos, el Señor los da soberanamente. ¿Qué pasa con el Evangelio? ¿Qué pasa con el Evangelio? Luego, ¿cierto? De que llega Galilea, ¿cierto? A la, la ciudad anterior de Nazaret. No sabemos de Jesús, sino hasta que empieza su ministerio público, ¿cierto? Y se nos habla de que lo invitaron a unas bodas. ¿Se acuerda? Las bodas que eran en Caná de Galilea en Caná de Galilea donde el Señor hace el milagro de cierto escació el vino cierto y convirtió el agua en vino y esto caná de Galilea ¿dónde queda en la tierra de en la tierra de Saúl se fijan el, nuevamente el querud nos nos está hablando nos está profetizando de la el ministerio la obra la vida de Jesucristo es tremendo, es tremendo. ¿Qué tiene que ver un barco metiéndose a profundidades, cierto, con una boda? Usted podría preguntarse, ¿cierto? porque ¿Por qué estas cosas están relacionadas? Aquí, ¿cierto? Faltó el vino y el Señor, como regañadiente, todavía no, no ha llegado mi tiempo, mamá, ¿cierto? Pero hace el milagro, convierte el agua en vino. Analicemos un poco, esto sucede en Juan 2. No, sí. en, en Juan 2, sí. En Juan que va desde el 2 al 11, ¿cierto? Eh, habían, lo, se ha predicado a todo esto, por eso es que no lo leo. Usted lo puede leer en la casa. Habían en esa boda, ¿cierto? Eh, eran, habían elementos que eran importantes en las bodas. ¿Se acuerda? El dinero, los votos y el vino, se nos ha predicado. ¿Cierto? Porque las bodas corresponden también al lugar santo, por eso es que se nos ha predicado tanto. Pero, en esta boda sucedió que no alcanzó el vino, el vino se terminó. ¿Y qué había pasado? Había el novio hecho una provisión pequeña para la cantidad de días, porque las bodas duraban como siete días y aquí habíamos visto que habían solo seis tinajas de vino, seis tinajas, ¿cierto?, para la purificación. Y si no había una tinaja por día, significaba que el área de la purificación había estado incompleta, no se había purificado bien, no sé, la novia, el novio, había, tenían problemas de purificación, es decir, su sangre no estaba completamente limpia, de hecho, él tuvo que venir a suplir, ¿cierto?, esa falta que estaba a nivel de su sangre, porque lo muestra a través del vino, dice, llenen estos cántaros de agua, y Él los transforma en vino. Hay una palabra que se suelta para sanar las sangres que en el matrimonio no se habían terminado de purificar. Se fijan aquí, habían problemas profundos en la sangre de los novios. Y el Señor lo disierne. El Señor lo disierne. Y Él con su sangre, aunque todavía no ha llegado mi tiempo, le dice a su mamá, yo en la cruz recién voy a... ¿cierto?, vertir mi sangre, de todas maneras, en ese, por misericordia el Señor, lo mueve la misericordia y el amor, ¿cierto?, provee la sangre que faltaba para la purificación de ese matrimonio. Él el discierne el, el problema profundo que ellos tenían, problema de sangre profundo, y lo trata. ¡Qué hermoso es el Señor! ¿Sabe que cana, se llama Caná de Galilea? La expresión Caná que viene ahí, lo, lo escribí, ¿cierto?, que se escribe igual, eh, en su origen significa rojizo. ¿Se fijan? Rojizo, problemas de sangre. Por eso es que tiene que ser alguien de sabulón, alguien que sabe meterse. Jes Jesucristo, a pesar de ser el león de la tribu de Judá, como es Dios, funciona en todas las funciones, ¿ya? Pero, pero como está en sabulón, se mete a las a tratar con las profundidades de los problemas de esa casa. Amén. Qué hermoso es el Señor. Que trate los problemas profundos en nuestra vida. Que venga a navegar en los... Y de hecho, bueno, cuando pasamos, ¿cierto? Hay un estadio en que el Señor nos obliga a revisar esos problemas profundos. Tenemos que seguir. Veamos otra tribu. Simeón. Simeón. Aquí ya bajamos. Nos posicionamos en el lado sur de las tribus que están en el lado sur del tabernáculo. Sur... Oriente, ¿cierto? La ubicación de, de Simeón. Es el segundo hijo de Jacob, segundo con Lea. Y su nacimiento está registrado en Génesis 29.33. Y su nombre, Simeón, está asociado con una palabra muy conocida para nosotros, una preciosa palabra que es Shemah. ¿Se acuerdan del mandamiento más importante? Escucha, oh Israel, oye, oh Israel, es de la misma raíz. Shmah. es decir, ese nombre Simeón tiene una connotación con el oír, pero no solo el oír, porque un mandamiento no es solo que oigas la palabra y estés listo, es que la oigas, la escuches, realmente la escuches, cierto, y la pongas en práctica. Es un oír inteligente. Este Simeón. Tenía un llamado a escuchar, pero no que le entre y le salga por la otra, sino que haga una obra, ¿cierto? Y, y se manifieste el haber oído inteligentemente. Wow. Cuando nosotros, estamos todavía en el área del atrio. ¿Se, ¿se acuerdan? Miren, vuelvo para atrás. Estamos todavía en el área del atrio. Tiene lucecita esta cosa, a ver. Oh. Estamos todavía, mi pulso. Estamos todavía en el área del atrio y ahí está Simeón. ¿Amén? ¿Y ¿Por qué? Porque en el área del atrio el Señor trata con la palabra que nosotros escuchamos. Y el trato, lo hemos, lo hemos eh, cierto, recibido esa enseñanza. Palabra, palabra, mucha palabra a la parrilla. La palabra nos acusa de qué cosas tenemos que tratar. Vamos a tratarla al altar del holocausto. Pero el que quiere tratar, el que escucha, y obedece. El que no siguen en lo que se llaman los círculos de reprobación. Y en algún momento eso te va a hacer ruido y vas a tener que tratarlo. Es como seguir dando vueltas hasta que finalmente nosotros querramos obedecer. El problema es que no da lo mismo obedecer diez años después. Hay cosas que han pasado en el transcurso de nuestra vida, de las cuales muchas veces nos tenemos que hacer cargo. Y no son peores porque el Señor tiene misericordia de nuestra vida. Así que, conforme pasa el tiempo y vamos conociendo mejor al Señor, debiéramos ser personas que estuviéramos dispuestos a tratar rapidito con aquellas cosas que nos muestren, ¿cierto? Aunque eso suponga pasar por ciertas, entre comillas, vergüenzas de la exposición. Pero, fíjense lo que dice el Deuteronomio 6, que me gusta tanto este pasaje del mandamiento más importante. Fíjense en la importancia que le da no solo a escuchar y a repetir la palabra. Siempre está diciendo... Fíjense el 3. Oye, Israel, y cuida de ponerlo por obra. 4. Oye, Israel, Jehová uno es y amarás al Señor de todo tu corazón, toda tu alma, toda su fuerza. Y las palabras, mandamientos, lo que dice el Señor, estarán en tu corazón. ¿no? Es decir, no se, no se irán, no se te olvidarán, las cumplirás. Eso habla del temor de Dios. Y si viéramos en las raíces, cada vez que dice, oye, ese es Shema. Por eso es que se llama así el el mandamiento, pero avancemos. Evangelio. ¿Cómo vemos a Simeón en los evangelios? Yo, el Señor me lo mostraba aquí. El Señor, después de ser bautizado, porque él oyó y obedeció, él se bautizó aunque él no tenía pecado, se sujetó porque en toda la ley debe ser cumplida, ¿cierto? Y luego de bautizarse por Juan el Bautista, él es llevado al desierto y él es, Tentado vez tras vez. Usted lo conoce, todo esto usted lo conoce. ¿Y qué son las tentaciones? ¿Qué es? Piense en la figura de la tentación en el desierto que usted conoce. Pare, a, a mi parecer, parecía que fuera una guerra de espadas. Satanás le dice, haz esto porque escrito está, ¿cierto? Tírate del pináculo porque la palabra dice que el Señor te va a recoger. Convierte. Y todas las tentaciones son palabras, ¿cierto? ¿Cierto? Y Jesús responde con otra palabra. Ah, pero escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Solo a Él lo de... Es una guerra de espadas. Una guerra, porque, porque digo espadas porque la palabra es la espada del Señor, según Efesios, ¿cierto? Cuando habla de la armadura de Dios. Es una guerra de palabras. Es una guerra donde Simeón, cuando se activa distingue cuál es la palabra que viene de Dios porque en el momento del conflicto tú escuchas tu propio corazón escuchas la voz de Satanás escuchas muchas voces pero tú tienes que saber a cuál obedecer cuando el Señor te activa el oído un oír inteligentemente hacia el Señor no es lo que te conviene en la carne sino es lo que te conviene como hijo de Dios a esa voz obedeces a la voz de Dios en medio de la guerra de las voces ¿Cierto? Simeón obedece la voz de Dios. Amén. Qué hermoso es el Señor. Creo que me fui para atrás. Ah, perdón. Estoy... Me fui bien para atrás. Ah, Estaba en Zabulón. Simeón, ya, aquí ya. Evangelio. ¡Qué tremendo! Jesucristo en el desierto. Yo veo ahí Sabulón, perdón. Yo veo a Sabulón en medio de las tentaciones. Veo que esa fase del atrio, porque hay una mecánica del tabernáculo con las tribus, la interacción del atrio con Simeón en Jesucristo se ve en las tentaciones porque Él responde. Y se ve también porque la palabra nos dice que el que escucha oye las palabras y las hace es como el que edifica su casa en la roca. Ese es el que su oído, su shmá, el, el rostro de Simeón en su vida se ha activado y ha decidido obedecer al Señor. O sea, Jesucristo pasó por estas, digámoslo así, en términos, una forma de, de parábola, una forma de decir, ¿cierto?, que pasó por Judá Pasó por Isaacar, pasó por Sabulón, pasó por Simeón. Que en el sentido que él viene a cumplir, ha ido cumpliendo todo aquello de lo cual profetizaron las tribus. Porque el querub habla de Jesucristo. El querub pretende levantar a Jesucristo. Esto es lo que me mostraba el Señor. Veamos la otra tribu. Neftalí. Perdón voy a devolverme un poquito. En la etapa de Simeón, antes de cerrar esto quiero decir, en la etapa de Simeón se suelta una, una cantidad muy grande de palabras en la Biblia, suena raro decir, pero antes de avanzar nosotros encontramos capítulos donde el Señor empieza a enseñar bienaventuranza, cierto parábola, y si usted ve el libro de Mateo va a encontrar ¿Cierto? Que antes de que vinieran las sanidades, de los prodigios de milagros, viene el Señor enseñando la palabra y predicando. Y después comienzan a venir otros capítulos el, lo, donde predica el Evangelio, lo vemos en el capítulo 4 al 7 de Mateo. Y de ahí, del 8 al 9 en adelante, se empiezan a soltar los prodigios, los milagros. ¿Por qué? Porque es un diseño del Señor que las señales siguen a los que predican el Evangelio del Señor, así lo dice Marcos 16, del 15 al 18, dice, predicada el Evangelio y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán lenguas, ¿cierto? Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Estas señales van a venir después de Simeón. Después de que pasemos por Simeón, después de que Simeón se cumpla en nuestra vida, van a empezar a aparecer estas señales. Amén. Por eso es que en los ministerios evangelísticos siempre usted ve cuando hay evangelio real, digámoslo así, predicado, ¿cierto? Vemos la exposición y el cumplimiento de milagros. Ahora sí, avancemos. Tenemos a Neftalí, que está en la parte nororiente del tabernáculo, está ubicada esta tribu. Neftalí es el sexto hijo de Jacob, ¿cierto? El segundo con vila. Y su nombre, lo pueden ver ustedes en Génesis 30, del 7 al 8, viene de una expresión que es Naftul, que significa luchas, luchas en plural. Ella, Raquel, luchaba con su hermana y viceversa, o más bien dicho, porque este nombre lo pone, ¿cierto, Raquel? He luchado con mi hermana, no pude tener bebé yo, le doy a mi sierva, obtuve por fin un hijo de Jacob, lo que ella quería, ¿cierto?, son luchas en la carne esto, pero de lo que estamos dando señal es algo que no es en la carne y que son las distintas luchas a las que el Señor nos lleva en toda la parte del atrio. Porque claro que hay luchas en el atrio para cumplir todo lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿Mm? Veamos dónde vemos esto en los evangelios. El Señor es llevado a una ciudad que se llama Capernaum. Capernaum. Esto está en Juan capítulo 2, versículo 12. Capernaum está ubicada en Neftalí. O sea, el resultado de todo el proceso de tus luchas por obedecer la palabra... ...te va a llevar a Neftalí. Y Neftalí, si tú te fijas bien, tu estandarte es una sierva o una cabra... ...cierto, que sube, que asciende. Porque cuando tú obedeces la palabra del Señor... Entraste por la puerta, entraste por Judá, por Cristo, el león de la tribu de Judá, ¿cierto? Y empiezas a obedecer el trato del atrio y el Señor te abrió el oído, escuchas la voz del Señor, la cumples y puedes empezar a ascender en tus procesos. Por eso es que la palabra profética es Génesis 49, 21 Ella va a pronunciar dichos, dichos hermosos, pero es una sierva. Es, una, es alguien que asciende que está diseñado para ascender la vida en el Señor nunca debiera ser estar cierto plano durante tanto tiempo o descender en ocasiones el Señor nos va a llevar a descender pero es para sujetarnos a procesos de humillación, para luego cierto ¿no? al que se humilla el Señor lo exalta, el Señor como cantábamos de gloria en gloria ese es el proceso en el Señor y cuando pasamos como acabamos de pasar el proceso completo de al menos la etapa del atrio, de esta primera etapa del querú, ¿cierto? Se empiezan a, a abrir comprensiones y revelaciones en nuestra vida de los cielos, ¿cierto? De la tierra y de lo que ocurre en las profundidades. ¿Por qué? Porque Judá, que es la tierra, ¿cierto? Él tiene gobierno en la tierra, así como el león que gobierna, ¿cierto? Las eh, la tierra, los lugares, hablamos de una comprensión de lo que nos ocurre en la vida, pero también comprensión de lo que ocurre en los abismos, porque hemos pasado por Sabulón, hay una comprensión que viene de lo que se mueve en lo profundo, en nuestras profundidades, y en Isaacar, porque ellos son entendidos en los tiempos, es una comprensión de lo celestial también. Todo eso se activa una vez que nosotros hemos avanzado por el atrio, amén. Y todo eso se activó también en Jesucristo, porque él avanzó por todas estas etapas. Sigamos, sigamos. Rubén, estamos en la, en la en la parte lateral sur de las tribus alrededor del tabernáculo. Y Rubén, que es el primero de los hijos de Jacob, con Lea, esto usted lo puede leer en Génesis 29, 32, el nombre Rubén corresponde a una raíz que significa varonil o varón. Y si usted ve el estandarte de la tribu de Rubén, es precisamente un rostro de hombres. Pero este Rubén nos habla de varias cosas. Nos habla, eh, es terrible, porque cuando vamos a buscar en Génesis 49, la profecía, la palabra profética respecto de Rubén como describe Jacob a Rubén lo describe, tú eras mi primogénito ¿cierto? el principio de mi vigor pero fuiste tan impetuoso como las aguas que dejaste de ser el principal, perdiste tu primogenitura ¿por qué? porque subiste a mi lecho cometiste incesto con Vilja que era la esclava de Raquel entonces cuando estamos hablando del rostro de hombre Estamos hablando de el hombre con todas las disoluciones activadas, con todas esas cosas no tratadas. ¿Mm? Y el Señor, cuando pasamos por Rubén, que es, Rubén está ubicado, vamos si se fijan, como justo en el límite, entre, acá está, ¿se acuerdan cómo se llamaba ese velo de la enseñanza del hermano Iván? Se llama Verdad. El Señor saca a la luz hartas verdades. Cuando nosotros hablábamos del tabernáculo, también dijimos que en este lugar el Señor descubre lo que se llama la catáluma, las cosas que están ocultas para que podamos seguir avanzando. El Señor nos expone a cosas, nos muestra cuál es nuestro rostro de hombre, cuál es la carnalidad que se mueve en nosotros para que la tratemos. No es... No es para que nosotros solamente seamos humillados, es para que la tratemos. ¿Qué dice? Pero fíjense, hay un contraste cierto entre Jacob, que nos muestra la realidad de Rubén, y Moisés, en Deuteronomio 33, que clama por Rubén. Moisés clama por Rubén y dice que viva Rubén, que no muera. Que Rubén trate esto. Y en el Evangelio vemos... El, a Rubén. Yo lo veo, ¿cierto? En Mateo 4, porque el Señor, a los primeros discípulos que llama, estamos avanzando en el tiempo, es precisamente en este estadio de las cosas, a Simón y a Andrés. Y el nombre Andrés corresponde a, al mismo significado de Rubén, corresponde a alguien varonil, a no estamos hablando eh, de algo atractivo, estamos hablando de, eh, de un varón. Eso significa Rubén, perdón, y Andrés, Andrés. Y si aquí él llama a Andrés, justo en el momento que estamos pasando por Rubén, se está cumpliendo en el Evangelio aquello que está que ha sido profetizado por la tribu de Rubén. ¿Se entiende? Porque el estandarte de Rubén es el hombre. Oh, Señor, ayúdanos a tratar cuando el Señor nos muestre. O sea, le voy a mostrar otra parte que aparece también, Rubén, que yo veo. El Señor dice que le que les era necesario pasar por una ciudad. En Juan 4, del 1 al 18... Y esta ciudad estaba en Samaria y se llamaba Sicar. Y allá se va a encontrar con una mujer, la mujer samaritana. Se la va a encontrar junto a un pozo que es el pozo de Jacob. Y sabe que Sicar, el nombre Sicar, significa intoxicante, borrachera, disolución. En este estadio de las cosas en que está avanzando, ¿cierto? Por Rubén. Tiene que salir la disolución, la borrachera. Tiene que salir esa carnalidad de la que habla el rostro de Rubén a la luz para ser tratada. Por eso es que el tratamiento que Jesús tiene con la mujer es tan como de choque, ¿cierto? Tráeme a tu marido. Cinco maridos has tenido. Porque te tiene que sacar a la luz lo que está oculto y ella tiene un corazón tan lindo, la samaritana, porque no se defiende, dice, es verdad, es verdad, tienes razón, me parece que eres profeta, ¿cierto? Y el Señor puede, puede moverse en esos corazones, en los que, hace, que el, en los que siendo confrontados en este estadio de avance, cuando estamos pasando al lugar santo, que es, fíjense, y esta es la importancia, el estadio en que estamos nosotros, como congregación, porque el Señor dice que nos estaba llevando de la iglesia niña a la iglesia joven. Nos está haciendo pasar, ¿cierto?, para llegar a las bodas. Por esa cataluma muchos de nosotros han salido cosas que estaban ocultas. Porque es el tiempo que salgan. En algunos han comenzado crisis, en algunos se han desatado cuestiones de ataques de pánico, en otros han aparecido situaciones que creíamos que la teníamos arreglada y no la teníamos nada arreglada, la teníamos como tapada con tierra, ¿Cierto? El Señor permite que en este estadio esa carnalidad humana salga a la luz para que la tratemos. ¿Por qué? ¿Porque a Dios no, le gusta avergonzarnos? No, porque este es el momento para tratarla. Este es el momento. Recordemos que en el lugar santo, en ese, en, en ese estadio de las cosas, encontramos cierto esta menorá, esta lámpara, que habla de una visión completa, o sea, se te alumbra y habla del espíritu, porque son los, los siete espíritus. Es una visión espiritual completa que Dios te da de situaciones y te la expone así. Porque el Señor sabe que si nosotros no tratamos eso y planeamos avanzar, cuando lleguemos a la parte de la mesa de los panes, vamos a ser juzgados. Y el Señor no quiere que seamos destruidos. Por eso es que con Rubén el Señor trata y expone la carnalidad. ¡Qué tremendo! Fíjense en el Evangelio. Entonces, estábamos acá. Y los llama, y los llama. Me impresiona. ¿Y dónde está? En el pozo de Jacob. En el pozo de Jacob. En un pozo se mueven aguas. Pero estas aguas de las profundidades se relacionan con Jacob. Y Jacob es el engañador. Son aguas que extraemos de profundidades, pero son aguas engañosas. Por eso es que el Señor y se pone a esperar a la samaritana. Porque era necesario que ella fuera confrontada. el Señor nos dé la humildad para ser confrontados. Y para tratar las cosas, las situaciones que no son agradables ni bonitas de tratar. Cuando el Señor las saque a la luz. El Señor es tan bueno, sabe que... Va a buscar el, el ambiente, las personas. Él no lo va a hacer aquí frente a todos, aunque podría hacerlo. Pero él es tan bueno que generalmente, ¿cierto? Nos ofrece instancias. Oh. Ella, en el momento, ¿cierto? Espiritualmente, yo creo que está hablando cosas de las cuales no se da cuenta. Le dice, dame de beber de esa agua para que yo no vuelva a tener sed. Y ahí lo confronta. Para tomar de mi agua, tú tienes que dejar tus aguas. Por eso es que cuando termina esta situación con la samaritana, no lo anoté acá, pero dice que ella deja su cántaro. Después que ha confesado, ella deja su cántaro y se vuelve a Samaria y puede comenzar su ministerio. Esta es una etapa de comienzos de ministerio. Andrés, el lugar santo, es una, una etapa de activación de ministerio. Ella era una evangelista, pero no podía ir a evangelizar, ¿cierto?, si tenía todo ese cántaro, porque en ese lugar, ¿se acuerdan de la señal del hombre del cántaro? las aguas se examinan. Digamos, Dan. Estoy hablando de cosas que ustedes ya conocen o que se, hemos visto, hemos visto acá en casa. Dan está ubicado entonces en la parte norte del de, eh, tabernáculo, es la tribu. Y acá ustedes están viendo dos estandartes porque durante un tiempo Dan detentó uno y después empezó a exhibir otro en realidad. Incluso había un tercero, pero se lo estoy mostrando porque se condice con la palabra. Dan era el quinto hijo de Jacob, el segundo con Bila, y, que era la sierva de Raquel. Y eso está en Génesis 30, del 5 al 6, ustedes lo pueden ver. Y el nombre Dan significa juez. Hay una acción de juzgar. Cuando Dios nos hace pasar, o de lo que está hablando de la tribu de Dan, el Señor nos está mostrando cómo somos nosotros. Es tan complicado, hermanos, cuando nos damos cuenta que somos personas que juzgamos fácilmente, que fácilmente salen palabras de nuestra boca. ¿Sabes lo que pasa cuando tú eres una persona que juzga mucho? Generalmente te equivocas. <risas> Se endurece tu corazón, pero además la palabra dice que con el mismo juicio que nosotros, con la misma medida con que nosotros medimos, se nos viene de vuelta. Entonces estamos sembrando juicio que en algún momento se nos va a venir. Entonces no es extraño que si estamos acá con Dan, que significa juicio, estemos frente al lugar santo en la conocida mesa de los panes, que es una mesa de juicio. Ustedes saben, ¿cierto? Voy a ponerlo ahí. Ahí está Dan. Fíjense la, la profecía antes de llegar al, al Evangelio. En Génesis 49, la profecía que hace eh, Jacob de Dan es que va a juzgar. Él le dio esa identidad. Dan va a juzgar a su pueblo. Pero qué terrible la descripción que da. Dice, es una serpiente que está junto al camino, una víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo y hace caer al jinete. Es como que, y es verdad. Hay juicios que, que ni siquiera son puestos, que parecen verdaderos ataques. Que en vez de traer a la luz, hacen que la gente caiga. El Señor nos está llamando a examinar nuestra lengua, la, la dureza. Porque aunque el Señor, porque es verdad, Pablo dice, ustedes ya lo deberían haber juzgado y hablando de una situación de incesto que estaba está dando en una iglesia. Pero no pasar todo el día juzgando. No llegar y lanzar palabras que, que, que no edifican, sino que destruyen. Hay palabras que dañan más que los golpes, hermanos. Y este Dan, este Dan, qué tremendo. Fíjense cómo habrá sido la palabra como para que lo describan como una serpiente. Por eso es que el estandarte de Dan, el primero de ellos, ustedes ven, la serpiente que muerde los talones del jinete, una palabra que va contra la profecía, qué duro. Y la hace caer, wow. Me acordaba como ese profeta que, le, que, que engaña al otro profeta, ¿cierto? Para que retroceda. Señor, nos libre de ser gente así. Y si lo somos, si nos reconocemos, pidámosle perdón al Señor en este estadio. Nosotros de toda palabra ociosa vamos a tener que dar cuenta. Eso nos dice la Escritura. Pero hay un, hay un acto de mucha misericordia del Señor. Yo lo encuentro aquí, vamos a los Evangelios. El Señor, yo lo identifico así, me lo mostraba así el Señor. Esta es la estadía, la pasada por Dan. Después de llamar a, a Pedro y a Andrés, ¿cierto? Andrés el, el, el hombre, y Pedro, pucha, que mostraba su rostro de hombre, ¿cierto? Pasaba él con, ¿cierto? con esa impetuosidad varonil. Llama a otros dos hermanos que son Jacobo y Juan, los hijos de Cebedeo. Si nosotros vamos a la raíz del nombre Jacobo, es la misma que Jacob, que es engañador, el que toma por el talón. El que toma por el talón. ¿Lo ven ustedes? El engañador, la serpiente, que toma por el talón. Pero el Señor no solo llama a Jacob, llama, lo llama junto con su hermano Juan. Y cuando vamos a ver el significado del nombre, Juan es precioso. Juan significa, oh, habla de la misericordia de Dios. Juan significa favorecido por Jehová. El Señor va a hacer un cambio en Dan. Va a hacer que esa serpiente que muerde con juicios en el camino, llegue a transformarse en un águila. Alguien por aquí hablaba de que era necesario tener una perspectiva de cielos. El Señor le va a hacer un cambio de la naturaleza. ¿Cómo se puede cambiar una lengua viperina? Alguien que destruye con su lengua, el Señor lo puede hacer. Puede hacer, si llegaste como Jacobo, el Señor puede hacer un milagro en ti, pero te tiene que sujetar. Te tienes que sujetar a Él y tienes que pasar por, los, por el, los tratos que en este tiempo el Señor tenga. Este es el tiempo para tratar la lengua. El Señor lo quiere hacer con nosotros. Y son hijos de Cebedeo. Oh, el Señor nos ayude. Y fueron cambiados los dos, ¿se acuerdan? Que hay un, un instante en que quieren destruir, le preguntan a Jesús, ¿hacemos llover fuego sobre una ciudad que era Samaria? Porque eran violentos los dos con su lengua. Y el Señor le dice, no tienen ni idea de qué espíritu son. Los voy a tratar a los dos. <ríe> los favoreció. Claro que los favoreció. Juan significa favorecido. Claro que los favoreció que te cambien una naturaleza así. Es un tremendo favor del Señor. Oh Señor, ayúdanos. Por eso me acordaba de, de la palabra. Fíjense la, la profecía de Génesis 49, en la que soltó Jacob después de hablar de que era una serpiente. Qué triste decir que un hijo tuyo es como una serpiente. <ríe> en la parte del versículo 18 dice, eh, eh, lo único que espero, Señor, es que tú me salves de esto, ¿cierto? Tu salvación esperé, dice el versículo 18. Y el Señor llama, no solo a Jacobo, sino que a la par llama a Juan, te voy a favorecer, te cambio como, como anticipando cierto lo que dice Abacuc, En medio de tu juicio, en medio del lugar santo, en medio de la mesa, ten misericordia. Acuérdate de tu misericordia. ¿Se fijan? Todas las tribus están hablando de la acción de Jesucristo. El lugar santo. Avancemos. Tribu de Hacer. Hacer está ubicada en el norte, norponiente. La tribu del norponiente. Es el octavo hijo de Jacob el segundo con Silpa, que era la sirvienta de Lea. Y esta expresión, hacer o ayer, significa felicidad. <risa> que es como parecido como a Isaac, sí, lo, lo, en cierto sentido, ¿cierto? Pero deleite, dicha, es un gozo. Pero esto viene está relacionado con la palabra hallar que significa ser recto. Este es un gozo, una felicidad, un deleite que viene de haber sido recto. ¡Qué hermoso! Veamos la profecía de Génesis 49. Dice, el pan de hacer va a ser sustancioso. Va a ser shamén. El lején va a ser chamén. Es, y le dará deleites al rey. Esta es la profecía soltada. Y la de Deuteronomio dice que hacer es el amado de sus hermanos. Y dice que moje su bien aceite. Es decir, va a ser muy próspero. Como si pasa echando... Cremita, ¿cierto? Como tus días sean tus fuerzas, puras buenas deseos para, para hacer, ¿cierto? Que sea feliz, que disfrute, que sea próspero. ¿Dónde veo yo hacer el paso de hacer o, o lo que profetiza a la luz de los evangelios? Lo veo aquí en Juan 6, porque el Señor dice, ¿cierto? En Juan 6, del 1 al 15, que Él pasó, ¿cierto? Por una región y le seguían como cinco mil personas. Y llegó una hora, cinco mil varones. Sin contar mujeres ni niños, ¿cierto? Aunque los varones son los que más comen. No digo por el, por el milagro, perdón. Por el milagro. Porque el Señor multiplicó los panes, ¿cierto? Les dio a todos, eh, desde los cinco panes y dos peces, ¿cierto? Fíjense, ¿y esto por qué lo relaciono con Asher? Porque la profecía respecto de Asher era... Que su pan sería sustancioso. Y cuando hablamos, buscamos sustancioso, significa fructífero, pingüe, eh, 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 muy grande. como anticipando este, este milagro que ocurre precisamente acá donde re, llegan a recoger 12 cestas como dándole un recuerdo a cada uno de sus discípulos de que el Señor puede multiplicar el pan. Jesucristo cumple la profecía de hacer. Si lo cumple, es sustancioso. Y el alimento no solo es pan, sino todo el alimento. Por eso es que también se multiplican los peces. Avancemos a la de abajo. En el sur poniente encontramos a la tribu de Gad. Es tremendo. Gad fue el séptimo hijo de Jacob. El primero con Silpa, que era la eh, esclava de Lea. Lo ven en Génesis 30, del 9 al 11. Ahí encontramos la de la definición, el significado del nombre, Gat, y significa, es tremendo, dist, distribuir fortuna, y su raíz viene de un término que significa arremolinar para atacar, invadir, acometer. Uh. Esta tribu tenía un llamado guerrero, por eso es que ustedes ven ahí en su estandarte unos guerreros. De hecho, la profecía que suelta Jacob sobre su hijo dice, que un ejército lo va a cometer, pero él va a cometer al final. Lo van a atacar, pero él se va a defender. Él se va. A... Y esta gente de Gat tenía un diseño tan grande para la guerra, de verdad, de verdad. Eran gente que estaba equipada. Yo creo que solo Benjamín le ganaba. Sí, porque los, los benjaminitas eran unas bestias. Perdón los que se llaman pero para la guerra me refiero. Pero pero Gá tenía un diseño de ejército tremendo. ¿Y dónde lo veo yo? En los Evangelios? Oh, perdón. Uy. Ah, me faltó la bendición de Génesis 33. Fíjense, esta es la bendición de Moisés. Les dice que va, se va a ensanchar, va a crecer esta tribu y como león reposa. Saben que la expresión reposa de Génesis 33.20 es rugido no es nada que se va a quedar tranquilo han escuchado, no, no han escuchado ustedes pero el rugido del león espanta a los demás habla de la fiereza y fíjense cómo lo se, se lo describe en esta profecía Gat. va a arrebatar Taraf, brazo testa o sea va a dejar a los enemigos destruidos y se va a colocar en lo mejor de la tierra este es Gat alguien equipado diseñado para la guerra usted no quiere tener a uh, Alguien de gas de enemigo, ¿cierto? Están, están absolutamente diseñados para la guerra. Mm. Arranca, fíjense, en la palabra titaraf, porque arranca, es arrebata, es saca de cuajo, hace pedazos las cabezas, wow, Y los brazos de los enemigos los inhabilita, están hechos para la guerra. Y cuando uno busca, es... es eh, el, el origen de esa palabra es decretar. Es decir, esta, tú puedes luchar también a través de palabras. Puedes, eh, este era el, el equipamiento de Gad. Pero, ¿cómo lo vemos en el Evangelio? El endemoniado gadareno, ¿cierto? Marcos 5, del 1 al 20, dice que le era necesario, nuevamente, pasar por la región de los gadarenos. Y ahí le salen al encuentro... Eh, Creo que Lucas habla de, de dos, pero yo to, estoy tomando eh, Marco, que dice un endemoniado, Mateo, Mateo del otro. Mateo habla de dos endemoniados gadarenos. Gadarenos, no ganaderos, hermanos Gadarenos, ya. Gadarenos que viven en Gadara. Y Pero da lo mismo, porque el, el milagro es exactamente el mismo. Y lo, ¿Cómo lo describe? Era un hombre que vivía entre los sepulcros, que lo tenía, ¿cierto?, sometía un espíritu inmundo, él moraba ahí y nadie podía atarle, ni aún con cadenas. Dice que cuando lo ataban con grillos, las cadenas, él muchas veces las hacía pedazos, las desmenuzaba y nadie le podía dominar. De Gad, este era de Gad, ¿cierto? Y cuando Jesús lo confronta y le dice, ¿cuál es tu nombre?, ¿cuál es la respuesta que él da? Somos legión, porque somos muchos. Ejército lo cometerá. A este gadareno, a este degad, lo había atacado una legión de demonios, ¿cierto? Pero no está, ahí no terminaba la historia, porque la profecía era, pero él va a acometer al final. Pero eso es en Cristo, porque Jesucristo es el que, ¿cierto? Lo liberta, ¿cierto? Y manda que estos demonios salen de él, por son miles, y salen a uno. ¿Cierto? Los cerdos que estaban en la región, los cuales se precipitan. Vamos. Entonces, nuevamente, Jesucristo cumple la profecía de Gal. Ha ido cumpliendo cada una de las profecías. Vamos a ir a los últimos tres. Paciencia. Benjamín. Benjamín. Este, este yo creo que es, es, Gal estaba equipado para la guerra. Pero Benjamín... Realmente era duro de matar, pero de verdad, de verdad, se, se, se no decirlo, se, no se, echó, se, se confrontó con todas las demás tribus, ¿cierto? Cuando sucedió el evento del Levita, ¿cierto? Que había ocurrido eh, precisamente en Benjamín y le dio lo mismo ir a pelear con todas las demás tribus. Y sabe que les costó vencerla, a Benjamín les costó vencerla a las demás destrinas. Bueno, el decimosegundo hijo de Jacob, y es porque hay una profecía que habla de él, bueno, el, el, la concepción, cierto. el nombre de él lo van a encontrar en Génesis 35, del 16 al 18. ¿Mm? Ahí vemos que el nombre Benjamín significa hijo de la mano derecha o favorecido. El Señor bendijo mucho a este Benjamín. Hay mucho favor para él. Fíjense que la profecía es, lo describe Jacob, a su hijo, como un lobo, ¿cierto?, arrebatador. El que está hecho para la guerra este ¿eh? Benjamín. A la mañana come la presa y a la tarde reparte despojos. De no deja de pelear. Pelea todo el día y arrebata y vence. ¡Wow! El favor del Señor el que, que lo provee, ¿cierto?, y esta tribu, a pesar de haberse confrontado con todas las demás, no es destruida. Llega a ser la más pequeña, ¿cierto? Pero aún así hay tanto favor en ella que cuando Israel pide el rey, el Señor es ya, Saúl de Benjamín. Numerosas ocasiones el Señor honra a Benjamín porque es su hijo, digamos así, muy favorecido. ¿Se acuerdan el hermano de José? El, el, el que le quedaba de su Raquel. Por eso es que lo cuidaba y lo favorecía, vez tras vez. Uh, Veamos la. Vemos a Benjamín, ¿cierto? ¿Cómo lo vemos en el Evangelio? Vamos a apurar un poco. Dice. La palabra dice: ¿Quién es el amado? ¿Quién es el amado de Dios? Es Jesucristo. Porque cuando Él está hablando, a su, está hablando con su Padre y dice que ellos sean uno, para que donde yo estoy, que ellos estén conmigo, así como yo estoy contigo, Padre. te fijas que estaba en los hombros, dice, que vean mi gloria que me has dado porque tú me amaste. Esos hombros hablan de autoridad. Y cuando Jesucristo se movía, se movía con la autoridad del Padre. Yo no hago nada sin, sin verlo a mi Padre. Y el que me ha visto a mí, ha visto a mi padre, dice él. Oh. Y la profecía, ¿cierto?, que está citada en los evangelios, ¿cierto?, que dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estado de tus pies, también está hablando de Jesucristo. Así que se cumple también. Y el equipamiento que él tiene. Yo pensaba, el, también se cumple, fíjense. Cuando a él lo van a tomar... Para, que al final no lo capturan. Él se entrega, dice, yo soy, ¿cierto? Pero vio un, un ejército a acometerlo. También se cumple, también se cumple Gade en Jesucristo, aunque él vence al final. Y no solo los romanos, que por otra parte, hay un diseño torcido del lobo, ¿cierto?, que está en Roma. Pero el, el lobo bendecido en el sentido del arrebatador, que vence al que le pretende acometer, que también lo cumple Cristo, ¿Cierto? En el, en el correcto diseño, amén, lo cumple nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la penúltima de las tribus que es Efraín. Estamos hablando de cómo todo el querub habla de la obra y del evangelio de Jesucristo. Y se me corrió una letra. Benjamín, perdón, Efraín. Efraín. Antes de seguir, viene Efraín y después viene Manasés. Y en la palabra, alguien quizás puede haberse eh, preguntado, ¿por qué están Efraín y Manasés si no son hijos de Jacob? ¿No les ha pasado a ustedes que quizás alguien dice, ¿dónde está José? ¿Por qué está Efraín? ¿Por qué está Manasés? ¿Por qué no está José? ¿Y, ¿Y qué pasó con Leví? Bueno, sabemos, ¿cierto? Es más conocido lo de Leví, que el Señor lo apartó como una tribu para sí. Y les dice, no va a haber heredad para ti porque yo soy tu heredad, tremenda heredad. ¿cierto? Y tú vas a habitar alrededor del tabernáculo. Pero lo que pasa con, lo que pasa con Efraín y lo que pasa con Manasés es que en, en este caso lo que hizo Jacob cuando vuelve a encontrarse con José es que, podríamos decir, hace una especie de adopción. Esto usted lo encuentra, lo encuentra de sus hijos. Mm, se lo voy a dar. En Génesis, en un momento... Génesis 48, 5, que no lo tengo anotado ahí, dice, tus dos hijos, Efraín y Manasí, que te nacieron en Egipto, míos son. Eso le dice, como Rubén y Simeón, es decir, como que los adoptara, entre comillas, siguen siendo de José, pero los incorpora como a la par. Y además en Génesis 49, 26, le dice a José las bendiciones de tu padre son mayores que las mías y en Génesis 48.22 dice yo te he dado una parte más que a tus hermanos fíjense, una parte más vamos al querub completo para mostrarlo una parte más, aquí está no es, so si fuera solo José José quizás estaría acá pero el Señor le dio una parte más le dio el lugar de dos hijos a José por eso es que se cumple Génesis 48.22 yo te he dado una parte más. Estamos acá en Efraín. Y en, ¿Pero por qué estoy explicando esto? Ah, porque hay bendiciones que se dan sobre José que son aplicables a las dos. A ah, Efraín y a Manasé porque ellos representan a José, pero te he dado una parte más. Ahora yo te incorporo a tus dos hijos, como si los adoptara, pasan a ocupar dos tribus en lugar, que, en lugar de uno. ¿ves? Esa es la bendición que le está dando Jacob a José eh, y esas las pueden revisar ustedes porque son preciosas nosotros leímos parte de algunas pero la bendición de José rama fructífera ¿se acuerdan? cuyos vástagos se extienden por el muro lo pueden revisar en Génesis 49 y en Deuteronomio 33 son tremendas, hablan de prosperidad reconocen el trato duro que le ha tocado a José pero declaran mucha prosperidad sobre ellos ahora vamos entonces a Efraín Estamos en Efraín. La palabra de Efraín está en Génesis 41, 52. Y, y el nombre de Efraín dice relación con una doble capacidad para fructificar. El Señor, cuando llegas a este estadio, el Señor te fructifica sobrenaturalmente. Pero fíjense cuál es la figura de Efraín. Efraín es un buey. Para llegar al estadio de Efraín, Tú tienes que haber pasado, ¿cierto?, por todo el corte de los intentos más bajos para que esa fuerza que antes venía de, de una fuente torcida, de una fuente lujuriosa, ahora se entrega para trabajar. ¿Se acuerdan cómo nos describían en el campamento a, a Elías como una especie de buey? Tiene tanta fuerza a nivel espiritual que puede conducir a todo el campamento, que puede llevarlos a un estadio. Que, que no es un trabajo fácil, no es un trabajo, eh, eh, se, se muere elías entre comillas, en fuego, cierto, porque sabemos que él no muere, estoy diciendo, a sí mismo, en procesos de fuego, pero al mismo tiempo el señor lo fortalece y saca aceite para él en esos procesos, pero él es como tiene rasgos tan similares con Isaacar, cierto, elige servir, porque sabe que el servicio le da acceso inmediato. ¿Cierto? La doble porción que está, a que está llamado, pero también a, también a estar inmediatamente al lado de la presencia del Señor. Es hermoso el llamamiento de Efraín. Efraín en los evangelios, podría decir. Vuelvo a Génesis 49. ¿Se acuerdan de la promesa? Esta es la primera que citamos a propósito de Judá, ¿cierto? Dice, decía Génesis 49, no será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo, ¿se acuerdan? O Shiloh. Y a él se le congregarán los pueblos. Hay una ciudad que se llama Silo. Es este, y está ubicada en la tribu, en el territorio de la tribu de Efraín. Y este Silo, Oshailo era el nombre o el apodo que se le daba al Mesías. Por supuesto, está hablando de la culminación de un proceso. Y saben, el, el significado de Silo, donde había un santuario, es aquel a quien le pertenece el derecho. Ahora leamos de nuevo el Génesis 49. Pudaba tener su cetro de gobierno hasta que llegue aquel a quien le pertenece el el derecho y él es Jesucristo el león de la tribu de Judá ahora ya no es si sí, amamos a, a los judíos pero el cetro lo tiene el león de la tribu de Judá a él le pertenece el derecho amén y de eso habla y por supuesto que Jesucristo cumple el llamado de Efraín vamos al último Señor precioso, fíjense Juan 17.3 antes de pasar a Efraín dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero y a Jesucristo, podríamos decir a quien le pertenece el derecho, pero también se asocia con Siloé, este Silo aquel que tú has enviado, el apóstol de los apóstoles, ¿cierto? el profeta de los profetas vamos a la última tribu, tribu de Manasés todo el querú habla de Jesucristo de la obra de Jesucristo, del mover de Jesucristo. Este Manasés es el primer hijo de José. Recuerden que Efraín y Manasés son hijos de José. Los tuvo con la egipcia Asenat, con su esposa Asenat. Y el nombre Manasés significa, viene de Menaché, como hacer olvidar. Es como una especie de consuelo. Él dice, cuando le coloca así a su hijo, lo voy a llamar Manasés porque... Dios me ha hecho olvidar el trabajo, había sido esclavo, y él, y la casa de mi padre. Yo creo que él nunca olvidó ni el trabajo ni la casa de su padre, pero se refiere al dolor. Porque la experiencia tú la sigues recordando, pero cuando están sanas, y lo hemos dicho tantas veces, ya no las vuelves a, a sufrir, ¿cierto? Las puedes recordar y, la, y la, lo que aprendiste de esa experiencia, eso te trae un grado de sabiduría. Un grado tremendo de sabiduría. ¿Dónde veo a Manasés? Ah, aquí está el que, eh, que me hace olvidar, ¿cierto? La, la raíz del Génesis 41, 51. ¿Dónde yo veo el Evangelio? Miren qué hermoso. ¿Es eh, si lo, lo transcribí? Eh, lo veo en este episodio, ustedes lo conocen. Ocurre en el Monte Hermón. Y el monte Hermón está ubicado dentro del territorio de Manasés. Es el extremo norte de Manasés. Y en el monte Hermón se produce la transfiguración. Y esta, esta transfiguración, donde suben a un monte alto, Jesús llama a sus tres más cercanos, Pedro, Juan y Jacobo, ¿cierto? Y se transfigura, se muestra, muestra parte de su deidad ante los ojos de sus, de sus amigos, de sus discípulos, ¿cierto?, y aparecen a sus costados los dos testigos, de los cuales se nos han estado predicando tanto, ¿cierto? Y es una manifestación gloriosa. Porque, pucha, que tiene que haber sido glorioso tener a Elías, escuchar a Moisés. Moisés estuvo cara a cara en el monte, ¿cierto? Y su rostro resplandecía. Realmente, para cualquier judío estar viendo a Moisés y a Elías, yo creo que te desencajaba la expresión ídolo no es aplicable porque la idolatría es un pecado, pero es como si fuera un cierto. de un autógrafo, no bueno, o sé. Sea, yo me imagino la desubicada de Pedro que se pegó en ese momento. Que llega a decir, hagámosle una enramada, cierto, a Elías, otra a Moisés y otra a Jesús. Pero tienes a Jesús ahí. Tienes a Jesús. Hay un problema, me decía el Señor. Y así iba entendiendo por qué se dio toda esta vuelta. Hay un problema y un riesgo, no un problema, un riesgo de esta etapa de estadio en la que nos encontramos. Y nos tenemos que cuidar de esto, de dejarnos deslumbrar por alguien más que por Jesús. Y le ocurre a alguien que ha tenido la revelación, tú eres el hijo de Dios. Le ocurre a alguien que ha caminado, que ha visto a Jesucristo resucitar muerto, que lo ha visto porque estuvo, logró dar un par de pasos caminando sobre el mar. Alguien que ha tenido experiencias sobrenaturales como Pedro, pero la, la belleza del, de lo sobrenatural lo eclipsa y en un momento quita sus ojos del centro que debiera ser Jesucristo. Lo vemos. Lo vemos en Mateo 7, Está citado en, los, en tres de los cuatro evangelios, Mateo 7, del 1 al 8, ¿cierto? Aparecieron Moisés y Elías, los, los vestidos de Jesús resplandecieron. Y, y cierto Pedro le dice, es bueno para nosotros que estemos aquí, hagamos tres enramadas. Y dice que él no había terminado de hablar y una luz los cubrió, los tapó. Dios no admite que nosotros adoremos más, ¿cierto?, a algo más que a Jesús. Si nosotros, es que es tan fácil, mire, pues si este diseño, que el que acabamos de ver es maravilloso, es majestuoso, ¿no les pasó? Hace dos o tres años, estudiábamos, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firma, Salmo 19, el firmamento anuncia la obra de tus manos, y empezamos a hablar de las casas celestiales y de las constelaciones, ¿Y cuál era el desvío fácil de eso? Que no, no era lo que se estaba predicando acá, obvio, pero era el desvío y algunos se fueron porque creyeron que se estaba haciendo eso acá. La astrología es un desvío que se te produce cuando tú empiezas a, a, a deslumbrarte más por el sol, la luna, la estrella, la sabiduría cabalística y otras cosas, te vas para allá. El Señor no lo permite, no permite que los ojos de Pedro se deslumbren. Si decía, hay un riesgo, perdonen el ejemplo que les voy a dar, pero ¿qué pasaría si en la carretera, cierto tú vas por una carretera que es sinuosa y hay señal ética que dice camino resbaladizo, pero la señal ética es tan tremenda, tan espectacular, está hecha, no sé, diamante, oro, plata, y tú te quedás mirando, oh, la señal, la señal, y, y, ¿cierto? Y no te das cuenta de lo que está señalando la señal, porque la señal señala al señalado, perdón por decirlo así. Pero, oh, qué espectacular la señal. No te diste cuenta, chocaste, te accidentaste, te desviaste. Y los seres humanos, los judíos, buscan las señales. O como aquel que encontró un tesoro, un mapa del tesoro que estaba escrito, ¿cierto? Con oro, ah, no, no. Y era tan antiguo que lo voy a guardar ahí, lo voy a poner en un marquito, no, mejor en un banco, en una caja de seguridad, para que no me lo van a robar, ¿cierto? Y nunca vos fuiste a buscar el tesoro. A veces nosotros los seres humanos nos deslumbramos tanto por las señales, que son hermosas. Es que lo que pasa es que el ministerio de Elías, el ministerio de Moisés, son tan espectaculares que cualquiera quisiera experimentar, aunque es un poquito, pero no son el objetivo. Nada nos puede deslumbrar más que Cristo. La honra sea... Honra a los que merecen honra. Honra a los apóstoles, los profetas, los angelitos. Honra al ministerio apostólico en este tiempo, la que le dé el Jesús. Pero ni, ni toda honra se va a arrodillar frente a Jesucristo. Por eso es que Dios no lo tolera. Dios Padre no tolera que los ojos se desvíen. Por mucha belleza que sea y por muy elías que sea, porque sabe, por último... Y, y con todo el respeto y el amor, porque yo no le llego ni a los talones ni a cualquiera de esos siervos, ellos también les faltaban procesos por terminar en su vida. Por algo uno no pudo entrar a la tierra prometida y por algo el otro trataba tan, tan, tan duramente, ¿cierto?, a, a los que venían. Eran hombres sujetos a pasiones, pero el Señor lo amó, lo usó, lo tiene al lado hablando con él. A un hombre sujeto a pasiones, glorificado, pero todavía con cuestiones por hacer, le confía sus secretos. A un Moisés, que en un momento determinado le pega la roca, porque el Señor se acuerda que somos polvo. Por eso es que no nos podemos dejar deslumbrar por nadie más que Jesucristo. Y el querú con lo hermoso que es, y el llamamiento, y ahí usted es libre de examinarse, cuando el Señor se lo revele, si tiene un llamamiento de Zabulón, de Judá, de Isaac. <ríe> espero que no de Gat, pero algunos tendrá de Gat, sí, los llamados a guerra espiritual, son como de Gat y de Gami. pero usted podrá examinar su llamamiento, pero no olvide que el Querú, el Querú está profetizando el Evangelio de Jesucristo, ninguno otro merece ser levantado. Fíjense, todo lo que cantamos, todo lo que el Señor llevó a declarar, Él quiere que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo lo demanda. Dice cuando, en Marcos 9, del 2 al 9, este es mi Hijo amado, a Él oíd, a Él amad, yo podría decir, a Él, por sobre todo, valorad, por sobre todo valorar, Señor. En este tiempo, en este tiempo, quiero volver a la primera palabra para terminar. El Señor nos está advirtiendo solamente eso. El tiempo en que se van a ver manifestaciones apostólicas, proféticas, el tiempo donde el Señor va a activar estos ministerios, porque es el tiempo Ahora es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Lo levantemos por sobre toda adoración. Que todos honren al Hijo. Que todos vean en todo diseño. Las fiestas hablan del Hijo. Los evangelios hablan del Hijo. Los ministerios hablan del Hijo. Apocalipsis está esperando la venida del Hijo. Jesucristo es en todo y para... Y por todo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Vivamos este tiempo en el cual el Señor soberanamente nos introdujo, pero no, no olvidemos que lo buscamos a Él. Amén. Oremos.